0: Siete, ocho horas a la semana, no más preparando pero <coughs> En el nombre de Jesucristo Aleluya. Este mensaje le puse como título el pacto Aleluya. <coughs> En Éxodo 34 10 Mari si lo puedes poner por favor bueno. Dice este versículo yo Es verdad lo que dice que es, Hay que escudriñar la palabra de Dios y no, tú no tienes idea hermano qué tantas cosas se encuentra uno aquí Que lo puede poner en su vida Éxodo 34 10 Voy a leer una parte primero Dice he aquí yo hago pacte delante de todo tu pueblo Hermanos aquí Dios hace pacto con el pueblo de Israel ya después que salió de, de Egipto, salió de la esclavitud, salió todo El Dios le dice a Moisés que él está haciendo un pacto, un pacto Dios, oh, ya puede sentarse hermano, lo siento Este imagínese un pacto, ¿Qué significa un pacto, pacto es, ¿qué puede ser un pacto, un contrato Algo que usted pacta con un amigo, con una persona, una promesa, un negocio nuestra vida, verdad Usted Yo así Se me venía enseguida a la cabeza ¿Qué pasa? Usted hace un pacto Usted quiere comprar una casa Va al banco Va a prestar el dinero Va a hacer un pacto con el banco Para que le preste el dinero Para que usted pueda comprar esa casa, verdad Pero Ok, usted agarra su dinero Compra su casa ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no la paga? ¿Qué pasa cuando usted no paga su casa? Usted rompe ese pacto. ¿Y qué pasa? Que el banco viene, se la deja o se la quita. Se nos las quita. El banco no se toca el corazón. El banco no, no va a decir, no, esa pobre familia no tiene, no tiene dónde vivir. Ellos lo único que les interesa es su dinero, su inversión, ¿verdad? Si no se la pagamos, no las quita. Así en nuestra vida, mis hermanos, nosotros... Nosotros le fallamos a Dios Yo personalmente le he fallado a Dios muchas veces Muchas veces le fallé a Dios Muchas veces rompí ese pacto que Dios hizo conmigo Porque pienso yo que desde que nacemos Dice, no me sé el versículo Pero dice que desde que estabas en el vientre de tu madre Ya te conocía Ya Dios tenía ese pacto con nosotros Sin embargo nos equivocamos Cometemos errores Herimos a gente y ahí Dios está para recibirnos otra vez Dios nunca rompe su pacto con usted hermano Dios siempre va a estar ahí esperando que usted vaya otra vez Se siente y vuelva y siga su pacto Dios no nos va a cobrar intereses Dios no nos va a cobrar Dios no nos va a poner consecuencias Dios nos va a recibir porque Dios por su misericordia, Dios tiene amor, Dios tiene todo ese amor que tiene por nosotros, Él nos vuelve y nos recibe, Él su pacto sigue vigente en cada, en cada momento, su pacto no se acaba, Señor, hermanos. Y nos lo dice en muchas, en muchas partes de la Biblia, el, el, el pacto, el primer pacto creo yo que hizo con Adán, con, con Adán. Adán lo creó, Dios crea al hombre y lo pone en el en el Edén y, y le da potestad sobre todo, animal, planta, todo fruto Sin embargo, ¿qué pasó? Adán rompió ese pacto Después con Abraham hace un pacto muy, a mí me gusta este también El pacto que hace con Abraham en Génesis 17, 9
1: Aleluya en
0: ese 17.9 dijo, 17, dijo de nuevo Dios Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto y, tú, y tu descendencia después de ti Por todas las generaciones Todas las generaciones hermanos La generación después de sus hijos Y hasta nosotros Estamos en ese pacto también Así que hermanos si usted ha roto su pacto con Dios Si usted siente que le ha fallado a ese pacto con Dios Vuelva aquí está aquí están las instrucciones La palabra de Dios son las instrucciones para volver a ese pacto Vuelva a ese pacto que Dios lo está esperando
1: Dios no
0: lo es el otro día también tenía se me, A mí a veces se me pasan cosas por la cabeza no sé de dónde me salen pero no, no sé cuando usted Como cuando Ese día que fuimos al jubileo Hace un mes, ¿verdad? No sabía yo dónde era Y le puse el GPS Puse la dirección ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas, Marek? Me, me equivoqué de calle ¿Qué pasa? Y usted mira el GPS ¿Y qué dice el GPS cuando uno se pasa de la calle? El GPS no le dice No le sale la vocecita Y le dice Oye, ya te equivocaste, ni modo ¿Estás perdido? No, ¿verdad? El GPS dice recalculando Otra vez Te está mostrando el camino De cómo volver a llegar a tu destino A ese, a esa promesa que te, pues, A esa dirección donde vas Es igual Dios Dios no nos Él A pesar de que nos equivocamos Él no Él no se Agarra No sé si está bien la palabra Cizaña contra nosotros No Dios él recalcula a través nuestra dirección si nosotros solo venimos y seguimos y volvemos al pacto que Él hizo con nosotros, hermanos. Y el, ese pacto, ese pacto se ha, bueno, va de todo en el, en el Antiguo Testamento, pero el pacto más grande que yo veo en las Escrituras, Está en Lucas 22:20. Aleluya. Lucas 22:20. Santo Dios. Mire el pacto este que dice hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre que por vosotros se derrama Mis hermanos Dios Jesucristo hizo el pacto Con el pacto final con nosotros de que Él Por Él vamos a lograr la salvación En su, en su muerte Él nos, él firmó ese pacto con nosotros De que nosotros íbamos a ser salvados En el nombre de Jesucristo Gloria a Dios Aquí tenía otro texto que habla mucho sobre el pacto en Éxodo 19.5 Ahora pues, Éxodo 19.5 ahora pues si diréis, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, hermanos, cuando nosotros estamos con Dios en su pacto, uh, no recuerdo cómo dice la escritura, pero buscad primero el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas automáticamente. No las tiene que ir a buscar como... Como le contaba a mi hermano Manuel de los Black Fridays, ¿verdad? Que la gente se levanta, bueno, ya ni duerme, ya no duerme porque empiezan en la noche las ofertas, hay que ir a correr, a buscar las ofertas y corriendo para aquí no encuentro parqueadero, me voy para allá, me voy para acá y bueno, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando tenemos ese pacto con Dios, no, cuando no rompemos nuestro pacto con Dios, Hermanos, las bendiciones hay que oír de ellas porque vienen corriendo detrás de nosotros las, las bendiciones Aleluya, que vienen de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios.
1: Aleluya. Sí, Señor.
0: Voy a volver al texto que estaba leyendo, el Éxodo 34:10, porque. Este tiene otra parte que me gusta de este texto Éxodo 34.10 otra vez Dice, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Ok, mire lo que dice después Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré. Esa La palabra en inglés tremenda en, eh, en inglés es como eh, un precedent. Esa palabra es como no, como no tiene comparación algo. Nada. Es algo sin comparación. Pero lo que me da, lo que me puso a pensar de, de esta segunda parte del texto era que ya Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya le había mostrado maravillas Mandó las plagas Abrió el mar La vara de Moisés cómo se convierte en culebra verdad Y mire ya le había mostrado las maravillas Sin embargo él aquí Dios declara que él va a hacer maravillas Que nunca se habían visto en la tierra Mis hermanos Dios si usted ya recibió una bendición de Dios, una maravilla, no se conforme con esa maravilla Porque Dios todavía tiene una mejor maravilla para usted, mucho mejor de la que ya le dio Y si usted todavía no ha recibido, a veces pensamos que, que Dios no nos escucha, que, que mis oraciones no, no han sido escuchadas Tenga paciencia, hermano, porque Dios no permite que tengamos dificultades a menos que Él las vaya a usar para un mejor futuro para nosotros. Mis hermanos, las maravillas de Dios son mejores cada día. A lo mejor usted no ha recibido ese, esa posición en el trabajo que a veces queremos, una posición mejor, que a veces queremos una, no sé, un mejor trabajo, más dinero. Y, pero no se preocupe, porque la maravilla, usted mantenga su pacto con Dios y las maravillas van a llegar. A veces, como les digo, no parece, no, parece que no, no nos escuchan, pero y han sido maravillas. Después de esa maravilla, Dios lo saca, Dios ayuda al pueblo de Egipto, ve cómo lo ayuda a conquistar todas esas naciones, todo el pueblo. Me acuerdo de una que enseguida se me viene a la mente, las murallas de Jericó, ¿verdad? Una ciudad tan fuerte, una ciudad tan resguardada, con un ejército de en ese tiempo, hágase de cuenta las fuerzas especiales de Estados Unidos, en ese tiempo. Y, y Dios, cómo hizo tumbar, cómo se cayeron esas murallas, solo con gritar, solo con alabar su nombre. Dios tumbó esas murallas. Y muchas por toda, toda, toda la Biblia te habla de las maravillas De todas las maravillas, Jesucristo hizo maravillas inmensas Resucitó muerto la hija de Jairo, no la mía, gracias La, la hija de Jairo, a Lázaro lo levantó después de cuatro días creo, verdad Cuatro días lo levanta, curó ciegos o sea, Jesucristo hizo maravillas inmensas Que en, hermano, en su, en su vida las maravillas van a llegar nomás, Mantenga el pacto con Dios Mantenga su pacto con Dios Y usted, las maravillas van a venir, las va a creer Y bueno, pues eso era en realidad todo lo que tenía Era un mensaje corto mis hermanos, mantengan su pacto con Dios Dios no falla, Dios no llega tarde Todo el tiempo del tiempo de Dios es perfecto Y mantengamos nuestra fe puesta en Dios Que Él, él no falla Él no falla, mis hermanos. Él, Dios no nos falla Muchas gracias por escucharme Y espero que no les haya causado problema Y mis hermanos que Dios me los cuide Mantengan su pacto Y el que no lo ha hecho Bueno, discúlpame ¿Quién no está bautizado aquí? Ustedes no está bautizado, ¿verdad? Yo también, yo Yo con, el, con mi pastor yo, yo, me, yo le decía Y él me decía Y así estábamos cada domingo Jairito, ¿para cuándo? Y cuando él no me decía Yo le preguntaba ¿Ya está listo? Y así andábamos Aquí para allá Parecíamos jugando tenis, ¿verdad? Y pero ya tenía mucho, ya tenía mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo de, de, de yo, yo quería renovar mi pacto con Dios. Porque, porque sí, porque prácticamente rompí ese pacto que tenía con Dios. Lo rompí. Pasé por situaciones eh, poco malas, pero. Dios es grande, amoroso y misericordioso mis hermanos Y Dios no me cobró ni intereses, Dios no me cobró nada Dios no, Dios no, me, no me puso, ¿cómo se dice, Dios no me puso estipulaciones diferentes Para que yo pudiera seguir en su pacto Él, Yo mismo, yo sabía lo que tenía que hacer Dios me puso en mi corazón que diera ese primer paso de bautizarme porque bautizarse no, pues no significa que ya te salvaste, ¿verdad? No. Para mí bautizarme fue el primer paso. El primer paso que debía dar. Abrí la puerta, firmé el contrato, la última firma la puse al contrato con Dios para seguir en ese camino. Y, y es, una, es una alegría inmensa que usted no siente. A veces siente usted una alegría inmensa que usted no se la explica. Y mis hermanos, los que no están bautizados, pues hagan su pacto con Dios. Arreglen, Él los está esperando Él no les va a cobrar intereses No, no les va a decir No, lo siento, ya tú rompiste yo, yo estoy ocupado Dios nunca está ocupado para nadie Si usted quiere hacer su pacto con Dios Hágalo Gracias hermanos En el nombre de Jesús, gracias
2: Aleluya Dios bendiga Jairito, amén ¿Cuántos quieren hacer un pacto, hermanos? El Malaquías capítulo 2, versículo 14 también, el Señor nos habla de otro pacto. ¿Alguien sabe con quién es este pacto? Con tu compañera. Un segundo, voy a apagar un segundito esto okay. Aleluya Vamos a pasar unos momentos aquí en el altar Y vamos a hacer un pacto delante de Dios Mas diréis ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud Con la cual has sido desleal Siendo la compañera, la mujer de tu pacto Todos hemos rompido algún pacto en alguna vez Con un amigo, con una amistad En tu matrimonio con Dios pero hoy es el día de renovar ese pacto Qué precioso es empezar un año con Dios un año con la bendición de Dios un año con un pacto nuevo dice la Biblia que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana Dice la Biblia que siete veces caerá el justo, pero siete veces volverá a levantarse. Hacemos
1: hoy. Bye.
3: más de vida hermanos otro año que Dios nos permitió estar de pie hermanos gracias a Él estamos aquí, amén gracias a Él estamos de pie gracias a Él podemos caminar podemos hacer lo que podemos hacer gracias a Él amén ah, le puse al tema hermanos la vida cristiana la vida cristiana, hermanos, no es fácil. Amén. Uh, no es fácil. La vida cristiana es, es esfuerzo y, y batallas y luchas. Amén. Uh, nos invito a ver sus Biblias ahí en primera de Pedro 5.8. Pueden decir un amén, hermanos. Amén. Dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No. pueden tomar sus asientos, hermanos. Tomen sus asientos. Aquí nos dice, hermanos, que tenemos que ser sobrios, hermanos. Amén. Tenemos que velar. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Amén. Es como les dije, hermanos, que la vida cristiana se ve fácil, hermanos, pero a veces hay luchas, pruebas y derrotas, hermanos. Amén. Pero dice aquí, hermanos, la vida cristiana es una vida de guerra, somos llamados a ser buenos soldados del Señor Jesucristo a militar la buena malicia la razón por la cual la vida cristiana es una guerra es que tenemos un enemigo hermanos amén cuando un soldado hermanos va a pelear a una guerra hermanos es porque tiene un enemigo y lo tiene que vencer hermanos por pelear su su, su batalla, por pelear su, su puesto que es, hermanos, como soldados. Amén. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que pelear con este, este diablo, hermanos. Amén. Él nos pone pruebas, uh, nos pone luchas, hermanos, pero tenemos que ser firmes como un soldado. Amén. Porque si nosotros, hermanos, somos débiles, ahí nos va a tirar rápido hermanos amén dice es una guerra en que tenemos un enemigo terrible que busca destruirnos ese enemigo es Satanás originalmente Satanás fue creado hermanos como un ángel bello y sabio cierto él obedecía a Dios, hermanos. Pero pues rebelión, hermanos. Dice, originalmente Satanás fue creado como un ángel bello y sabio que se llamaba Lúcifer, pero el orgullo entró en su corazón y se rebeló contra Dios. Muchos de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Satanás se llama el príncipe de la potestad del aire hermanos. amén dice porque él es porque él y sus ángeles caídos habitan ahora en la atmósfera sobre la tierra aunque no podemos verlos Satanás y sus ángeles caídos son verdaderamente enemigos de hijos de Dios y, y es verdad hermanos nosotros no podemos verlos pero ellos sí, hermanos nos puedan atacar amén ellos pueden hacer cualquier cosa hermanos lo que hace con la gente de allá afuera les ofrece cigarros droga muchas cosas vanidades demasiadas cosas hermanos y la gente piensa hermanos que todo eso viene de Dios pero el, el, el diablo es engañador hermanos amén tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y, 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 y ser firmes, hermanos, como dice la palabra, hermanos, velar, velar. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como un león, hermanos, anda buscando a ver a quién, hermanos, ¿verdad? Anda buscando, hermanos, pero tenemos que estar firmes, hermanos, en la palabra, morirnos hermanos con la presencia de Dios ahí hermanos en Efesios 12 6-12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra señores del mundo gobernadores de estas tinieblas contra malicias espirituales de los aires hermanos y esos son estos hermanos, ¿sí? estos son estos hermanos y es por eso que tenemos que trabajar mucho, hermanos, como cristianos. Yo, yo hermano, les voy a decir algo y miren, no, no lo tomen a mal. Ah, ahora que los jóvenes salieron a, a, a participar allá afuera, hermanos, ese es un ejemplo que los jóvenes nos están dando como padres. Amén. Ese es un ejemplo, hermano, que los jóvenes nos pongan un ejemplo, que están saliendo a dar un folletito allá afuera, hermano. Amén. Y nosotros como padres, hermanos, ¿qué hacemos? Como padres, hermanos, tenemos que esforzarnos a reunirnos como cristianos, como padres y demostrarle a nuestros hijos, hermanos que también nosotros podemos
1: Aleluya. Amén.
3: amén yo una vez les dije hermanos que esta, esta iglesia, hermanos es una cadena y una cadena jamás se rompe, hermanos al menos que no venga bien soldada ¿verdad? y si nosotros, hermanos nos forzamos como una cadena, hermanos el diablo sale huyendo, hermanos. Porque nosotros somos una cadena de bendiciones, hermanos. Amén. Esto les digo, hermanos, para que como, como hermanos que estamos, que nos exhortemos, dice la palabra, exhortarnos unos a otros. Amén. A mí algo me pasó, hermanos, hoy en esta semana, y es por eso que yo, yo dando este estudio, y ese estudio me tocaba darlo, hermanos, y yo le dije al hermano William, ahí está, de testigo el hermano William. Voy a, voy a, voy a, a, a adelantarme de, de estudio, hermanos, pero el Señor tiene planes. Amén. Yo salí con un problemita, hermanos, pero gracias a Dios salí victorioso, hermanos. Amén. A veces tenemos ese temor, ese miedo en qué nos va a pasar, qué nos va a hacer, hermanos, pero tenemos que derribar, hermanos, toda esa, hermanos, esa, ¿cómo le diré? ese temor eso que tenemos ese miedo hermanos tenemos que sacarlo de nuestras vidas porque nuestro Dios Jesucristo siempre está con nosotros amén el propósito de Satanás hermanos él es de destruir a la gente el Señor Jesucristo dijo esto era homicida desde el principio Satanás tiene muchas maneras de destruir a la gente pero sus armas principales es el engaño y la mentira. Amén. Vemos, hermanos, ahora en las iglesias, hermanos, grandes. Ahora se está hablando mucho, hablar de este, de este profeta Casluna, hermanos. ¿Cuántos millones no puso allá en su iglesia, allá en Guatemala? La profeta, hermanos, de su esposa de Maldonado hermanos yo he visto videos y, y hermanos dice la palabra que tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina que nos den amén yo escuché a, a, a esa pastora ordenando a los ángeles de Dios buscando sus vanidades hermanos y esa es pura mentira esa es pura mentira hermanos y todo eso hermanos tenemos que tener cuidado amén porque aquí Aquí, hermanos, está la verdad, hermanos. Y la palabra, y, y la palabra de Dios dice aquel que le quite y que le ponga. ¿Verdad? Porque porque esto está como Dios la dejó hermanos. Nosotros no podemos quitarle ni ponerle, hermanos, porque escrito está. Amén. Dice Satanás engaña a la gente para hacerles creer que todo lo sobrenatural, sobrenatural viene de Dios, pero no todos los milagros son de Dios hermanos ¿Ah? no todos los milagros son de Dios hay milagros que vienen de Satanás y mucha gente hermanos está engañada, mucha gente no sabe hermanos pero aquí nos dice hermanos que eso es pura mentira del diablo hermanos amén nosotros hemos visto milagros hermanos como cristianos pero son milagros verdaderos que Dios hace amén nosotros vemos los milagros que el Señor hace y no vemos mentiras hermanos amén dice y sus espíritus malignos pueden hacer muchas cosas milagrosas que están en, más allá del poder del hombre Jesús dijo vendrán falsos profetas en los días posteros engañarán a mucha gente amén y es como les dije, hermanos, eh, eh, yo, yo no estoy hablando de, 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 del pastor ni de la iglesia, hermanos, pero todo lo que hablan es pura mentira, ¿Verdad? Yo estaba viendo al, al, al profeta Maldonado, diciéndole, hermanos, que, que si alguien a, diera su ofrenda por un año de 50 mil dólares, lo iba a poner como un rey en la iglesia. Es pura mentira, hermanos. Solamente tenemos a un rey es el rey que vive y el que reina para siempre hermanos no podemos creer en esas doctrinas, en esas falsedades hermanos, amén dice hermanos la advertencia que tenemos que tener cuidado hermanos es evitar la cuija tablas escrituras tablas escrituras espiritistas adivinos Espiritistas, brujerías, astrólogos, horóscopos, hechicerías, adoradores de Satanás y cosas semejantes, todo eso pertenece al reino de las tinieblas. Y ahí nos dice, hermanos, ahí en Efesios 5:11, dice, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, porque todo esto es del diablo. Amén. Todo esto es del diablo, hermanos, y tenemos que ser firmes en las cosas de Dios. Amén. El hermano dijo ahorita, ¿verdad? es un año y este año vienen muchas victorias, hermanos. Y, y hermanos, no nos demos por vencidos que tenemos que ver, hermanos, un día esta iglesia llena, hermanos. Amén. Amén. Que nos esfuercemos como buenos guerreros, como buenos soldados, hermanos. Cuando un soldado va, se pone sus armas, se para como un buen soldado y va a pelear la batalla. Y no regresa, hermanos, hasta que hayan vencido al enemigo. Amén. Y nosotros, como soldados de Dios, tenemos, hermanos, que estar firmes y agarrar nuestras armas y decirle a Satanás estás vencido en el nombre de Jesús porque Él no tiene poder ni potestad solamente Dios hermanos amén dice Satanás pone obstáculos en las obras de Dios cuando se predica el Evangelio ahí está Satanás para sembrar la duda y la incruelidad en las mentes de los que escuchan, hermanos. Tenemos que hablar, hermanos, cuando nos, nos, nos invitan aquí, hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero tenemos que hablar la palabra. No tenemos que hablar palabra de nosotros, hermanos. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos y de lo que hablamos. Porque podemos lastimar a las personas. ¿verdad? Pueden venir visitas, hermanos, y a lo mejor ya no vienen porque lo que decimos, hermano. amén. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. Dice: Satanás oprime a los cristianos, pone pensamientos de duda, temor y desaliento en sus mentes, trata de a desanimarles para que no vivan para Dios. Y es verdad, hermanos, a veces venimos cansados, frustrados, y todas esas es mentira del diablo, que no escuchemos palabra, que vengamos con sueño, que vengamos desesperados, hermanos. Pero dice, dice la palabra, venir por sus puertas con acción de gracias, alabale con regocijo, hermanos. Aleluya.
1: Oh, aleluya. Amén. Sí,
3: Tenemos, hermanos, ese privilegio, hermanos, de, de darle gracias a Dios, hermanos, porque Él... Él nos rescató de las garras de Satanás Amén Él nos sacó de allá, hermanos ¿Verdad? Como les dije, hermanos yo, yo recuerdo cuando estaba yo En el mero vicio, hermanos Y ahora yo digo Gracias a Él Me sacó de ese De esas garras, hermanos Y es por eso que estamos aquí Alabando y glorificando a un Dios vivo y poderoso, hermanos. Que este año, hermanos, como cristianos, nos exhortemos unos a otros. Que nos esfuercemos, hermanos, cada día más y más y más, hermanos, a adorar a un Dios vivo, hermanos. ¿Ya? Él, hermanos, donde quiera que estemos, con los problemas que pasemos, con las dificultades que tengamos, Él va a estar con nosotros. Pero tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Tenemos que forzarnos y postrarnos ante su presencia, hermanos. Dice, Satanás tienta a los cristianos para cometer pecado terrible. Trata de engañar para que crean que, que no es malo, que ellos hagan todo eso. Usa las cosas del mundo para que se alejen sus corazones de Dios y no hagan su voluntad. Trata de evitar que entreguen en su vida entera a Dios, hermanos. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Yo les dije, hermanos, que cuando yo empecé a ir a la iglesia yo regresé para atrás y de nuevo probé todo hermanos pero eso fue la mentira del diablo pero cuando yo volví hermanos a las, cosas, a, las, a las cosas del Señor yo le dije Satanás mentiroso y desde que me, me trajo aquí el, el hermano Miguel Ramos no me he salido hermano y seguiré aquí, hermanos, hasta que el Señor me dé vida y me permita estar aquí. Amén. Él nos engaña, hermanos, sí. Nos engaña de muchas maneras. A veces salimos, nos invitan a una fiesta, nos invitan a hacer otras cosas, hermanos. Y sobre esas cosas, hermanos, vemos muchas cosas que no debemos de estar haciendo. ¿Ya? A veces Él nos quiere alejar de Dios, hermanos. Él quiere que hagamos cosas o nos pone pruebas para decir no vayan a la casa de Dios no vayan a escuchar palabra ¿verdad? pero si nosotros tapamos los oídos hermanos de esas mentiras nosotros vamos a venir y vamos a gozarnos delante del Señor porque Él siempre está aquí amén ¡Aleluya! y cuando nosotros entramos aquí hermanos alabando al Señor el diablo huye porque Él no quiere que alabemos a un Dios vivo amén Dice, Jesucristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. Ahí en Primera de Juan
2: 3.8. Aleluya.
3: Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
1: Aleluya.
3: Amén. Dice, donde Cristo redimió y los hombres del poder de Satanás mantenían cautivo a los hombres por causa del pecado. Pero en la cruz el Señor Jesús pagó por nuestros pecados. Él puso fin a todos los desechos de Satanás sobre nosotros. Los hombres ahora pueden escoger a quién servir. Los que escogen a Jesucristo como su Señor y, y librador de, del poder de Satanás amén allá afuera hermanos así hay mucha gente hermanos cada quien puede escoger hermanos para dónde van ¿Ah? nosotros escogimos el mejor lugar hermanos para servirle al Señor para caminar conforme a su palabra para caminar conforme a Él nos vaya guiando pero allá afuera, hermanos, mucha gente que escogió caminar con el diablo. ¿Ah? Mucha gente de maldad, mucha gente que hace brujería, mucha gente que hace tanta cosa, hermanos. Porque siguieron las cosas del diablo. ¿Ah? Sabemos, hermanos, que hay artistas que entregaron su alma al diablo por ser famosos, por tener dinero, por ser ricos, hermanos pero no se dieron cuenta que iban a destruir su vida y de qué les sirvió hermanos todo eso si todo eso era una perdición amén y nosotros tenemos la vida eterna hermanos y seguimos buscando de Dios nosotros como cristianos estamos más ricos que los de allá afuera amén nosotros tenemos el tesoro que los del mundo no tienen. Amén. Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso y ellos le sirven a un diablo mentiroso. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos la arma que el Señor nos dio para defendernos y ellos no tienen nada, hermanos. Amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Bien vive, hermanos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén.
2: Aleluya.
3: Dice maravillosa la victoria de Jesucristo sobre los potestades de las tinieblas en nuestras victorias lo que hizo Cristo lo hizo como nuestro representante participamos en su muerte particip participamos en su entierro participamos en su resurrección y compartimos también su victoria sobre Satanás Dios resucitó y Cristo lo colocó a su misma diestra y nos resucitó con él amén ahí en Efesios hermanos en Efesios 2.6 dice, dice y justamente con él con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos en un mejor lugar, hermanos. Cada vez, hermanos, que tenga usted un problema, hermanos, cada vez que usted esté luchando por una dificultad, hermanos, siempre va a salir victorioso, hermanos. Porque Dios va a estar con usted. Y cuando uno sale victorioso, hermanos, el diablo sale huyendo. Amén.
1: Amén. Aleluya.
3: Dice, los que estamos en, eh, en Cristo, estamos sentados con Él. En aquella posición de poder y victoria, sobre todo, compartimos su trono ya merito a cabo hermanos démonos eh, es, es bueno el Señor hermanos amén dice hay una diferencia hermanos entre poder y autoridad amén entre poder y autoridad un camión tiene poder y fuerza pero un policía tiene autoridad detrás del policía está la autoridad del gobierno de la ciudad y el chofer del camión reconoce eso y obedece entonces, hermanos, tenemos que tener autoridad. Amén. Autoridad es la que como un cristiano, hermanos, podemos triunfar en nuestros problemas y en nuestras dificultades. ¿Sí? Dice... Satanás y sus espíritus malvados tienen poder, pero Cristo nos ha dado autoridad. ¡Aleluya! Permanecemos en Cristo, podemos salvar en su nombre y las protestades de las tinieblas tienen que obedecernos. Ellos reconocen que detrás de nosotros está autoridad de Dios. Hermanos. Pero tenemos, hermanos, que estar firmes para que cuando nosotros, hermanos, les digo, tengamos un problema, lo podamos solucionar y podamos salir victoriosos. Amén.